0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, mon invité ce matin. Et maître Richard Malka, on va parler de traité sur l'intolérance aux éditions Grasset. Richard Malka, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Je me faisais la réflexion, parfois il y a des livres qui font 400-500 pages et vous vous dites euh, j'ai 10 minutes avec l'auteur, bah, ça suffira parce qu'il n'y a pas grand chose de l'envoyer où je vais en venir Richard. Euh, et puis alors vous, le livre, la plaidoirie, fait 86 pages euh, exactement et et euh, pourtant, j'ai, je crois, dix pages de notes. Et je me dis, une heure, ça ne suffira pas pour évoquer tout ce qu'il y a euh, dans ce livre, dans ce euh, plaidoyer. Euh, à quel moment, vous vous êtes dit, Richard Malka, à quel moment peut-être du premier procès, vous vous êtes dit, mes plaidoiries évidemment vous écrivez, vous, j'imagine, vous réécrivez. Vous... Euh, à quel moment vous vous êtes dit, il faut qu'elles soient publiées parce que... Euh, parce que...
1: Alors, je ne me suis jamais dit ça, en fait. Euh, et là, c'est passé l'occasion de rendre hommage à mon éditeur Christophe Bataille chez Grasset. Euh, qui sur euh, la, la... En fait, l'histoire remonte à la première des plaidoiries de ouais. ce triptyque. Donc, au moment euh, de, du procès sur les caricatures de, de Mahomet. Donc là, on est en 2007-2008. Et, euh, et des années plus tard, euh, il y avait eu une sténotypiste à ce... lors de ce procès. On avait eu le droit de faire venir une sténotypiste. Donc, j'avais la trace précise de ce que j'avais plaidé. Plaigné. Normalement, on ne l'a pas vraiment. Euh, et euh, et c'est une idée de Christophe Bataille euh, de publier cette première plaidoirie en se disant c'est pas grave, on en vendra 300, 400, 500. Je, je crois qu'on qu a vendu beaucoup plus. Euh, alors, ouais. non, non, sur non, la première, euh, la première. Euh, alors c'était, il y avait celle de Georges Kejman également, mais il... En tant, que, en, en tant que témoignage il voulait que ça existe mmh. euh, on avait même renoncé à toucher un avaloir, enfin vraiment c'était pas du tout une opération à, <coughs> à visée commerciale on se disait qu'on en vendrait quelques centaines en fait il a pas si mal marché on en a vendu 12 000 ouais. euh, bah oui, non, -le, les donc ça a été une première surprise mais, euh, mais donc l'idée devient de lui et puis ensuite bah, lors de ma deuxième plaidoirie euh, la première sur euh, les attentats, euh, bon là il y avait quelque chose de naturel à poursuivre ce qui avait déjà été engagé, et, et puis euh, celle-ci, euh, en l'écrivant, je me disais bien aussi que, euh, il faudrait euh, la publier, voilà, ouais. parce il y, a, y, a, y a une portée universelle, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Dans des plaidoiries aussi importantes, Richard Malka, dans des moments euh, de, de vie et de procès aussi importants, est-ce que vous lisez exactement ce que vous avez écrit, ou est-ce qu'il y a des moments d'improvisation, entre guillemets, où vous vous dites, euh, non, là, je ne peux pas improviser parce que... Euh... Sur
1: ces deux dernières-là, euh, s'agissant dans... du procès des attentats de Charlie Hebdo, non, il euh, n'y a quasiment pas d'improvisation, parce qu'on euh, qu peut déraper à chaque mot, parce que ouais, c'est euh, trop compliqué, que, que le propos est trop construit, mais pour autant, je ne les lis pas. Oui. Parce qu'il y a une déperdition terrible qu'on vous viser donc je les apprends par cœur en fait,
0: mmh. entièrement par cœur. Entièrement. Entièrement par cœur. À quoi bon plaider une fois de plus À quoi bon me répéter à l'infini alors que depuis 15 ans, j'ai dit tout ce que j'avais à dire Vous commencez comme ça, Richard Malka, et pourtant, il faut plaider. Euh, vous êtes en... on est le 17 octobre euh, 2022. Euh, c'est le, le fameux procès euh, en appel des attentats de janvier 2015. Vous vous êtes réellement posé cette question ou c'est une formule ah, de style ah d'avocat pour... <coughs>
1: Non, non, comme, comme
0: les journalistes, la première phrase de l'article. On sait, les plaidoiries d'avocats, les premières phrases, c'est ce qui doit retenir l'attention.
1: Oui, le début est important, la fin est importante. Oui. Euh, donc évidemment, on travaille ça beaucoup, mais c'est un vrai questionnement bien, ouais. qui, qui m'a empêché de dormir quelques nuits. Mm. Je pensais, après la première, avoir fait le tour du sujet, la liberté d'expression, le droit au blasphème, l'histoire de Charlie, les, 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 euh, les renoncements euh, du Successif. monde intellectuel mm. et, et politique. Donc euh, quand j'ai su qu'il y aurait un appel... Euh, je, je... et puis ma plaidoirie avait été éditée donc, donc euh, tout le monde l'avait lu. élu je... c'était pas question pour moi de me répéter et de faire euh, une redite de ce que j'avais déjà dit ça n'aurait pas eu de sens ni d'intérêt ça aurait pas été utile, ça aurait été un peu ridicule euh, donc vraiment je me suis posé la question de ce que j'allais faire et puis, euh... puis euh, bah, c'est imposé à moi euh, la religion
0: oui et c'est comme ça que vous allez euh, démarrer le, le, euh, la plaidoirie euh, et donc le livre. Alors, ce qui a compté aussi, finalement, euh, à quoi est-ce dû une salle euh, Je ne sais pas euh, comment est déterminée une salle dans un tribunal. Si on dit, tiens, on va, on va mettre le procès dans telle salle parce qu'elle est elle de la bonne taille ou parce que voilà. Mais en l'occurrence, c'est euh, la salle Voltaire. Ouais. Et vous dites, c'est le nom de cette salle d'audience qui m'a mis sur la piste. La salle Voltaire pour jugement final de l'attentat contre Charlie Hebdo.
1: Bon, alors ça, c'est un peu un effet, pour le coup. <rire> <rire> pour ah, je trouvé, l'effet. <rire> J'avais déjà décidé de euh, traiter la religion euh, au moment où euh, j'ai con... su que c'était dans la salle Voltaire. Mais euh... bon,
0: ça a permis de dérouler aussi, voilà.
1: évidemment. Euh... Et puis, évidemment, quand on parle religion et critique de la religion, on pense à Voltaire. Il y avait quelque chose d'incroyable, que le procès Charlie Hebdo ait lieu ah dans oui, la salle Voltaire, c'est quand même une ironie du ciel.
0: Ainsi, osait-on parler des religions au XVIIIe siècle Là, Vous parlez évidemment de ce qu'avait dit Voltaire sur le fameux euh, enfin, sur le traité sur la tolérance. Euh, il est de ceux auxquels nous devons de vivre libre mais nous ne le savons plus, nous l'avons oublié. Ça, c'est les renoncements successifs dont on parlait, euh, Richard Malka, qui ont fait qu'on l'a oublié. Ou euh, bah, c'est effectivement qu'au fil des siècles, ce n'est même plus des renoncements. Des... Il faudra un mot encore plus important que ça.
1: Ah oui, c'est des revirements. Oui, revirements. Ouais, <rire> on peut dire ça comme ça. Ouais. Bah oui, oui, parce que euh, parce que l'idéologie actuelle, euh, c'est davantage euh, de euh, d'être tolérant euh, avec l'intolérable. Euh, de renoncer à la critique des religions sous prétexte de tolérance. Euh, et, et on voit à quoi ça mène aujourd'hui. Ça, c'est quand même extrêmement intér intéressant. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on ne peut même plus euh, faire de caricatures sur des tyrans sanguinaires, euh, qui sont, eux, des politiques, des, des dirigeants d'États voyous, euh, d'États terroristes. Eh bien, on ne pourrait plus, parce qu'ils se revendiquent de Dieu. Et je parle évidemment de l'Iran.
0: Qu'est-ce qu'on peut encore finalement aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'on peut Oui, qu'est-ce qu'on peut faire Vous me dites, on peut plus. A priori, on ne pourrait plus faire ça. On plus... Si on n'est pas Charlie non, non, on, Hebdo, on, on, euh, on si... peut,
1: mais, euh, mais, mais, mais on est critiqué, euh, on est traité d'irresponsable. Euh, euh, donc on peut, mais, mais ça demande un certain, une certaine persévérance. Euh... Et ça, 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 ça ça, veut dire prendre des risques, ça veut dire prendre des risques euh, sur les réseaux sociaux, euh, de se faire insulter, euh, canceller comme on dit aujourd'hui, <rire> euh, et puis des risques physiques.
0: Vous en parlez, vous évoquez son nom plus vers, vers la fin du livre, mais, mais je, je voulais qu'on en parle aussi. Euh, Salman Rushdie, euh, ouais. quand on parle de renoncement, j'imagine que vous étiez dans le même état de sidération de moi, euh, que <rire> moi et que beaucoup d'autres cet été. Euh, mais j'imagine aussi que vous vous êtes dit que ben, les réactions elles, font quand même, elles sont quand même très faibles dans, en France ah bah et dans alors, d le milieu en en intellectuel fait, Cette
1: plaidoirie, je l'ai écrite à New York euh, en cet été. Ouais. Pendant, euh, enfin exactement au moment où, euh, donc, euh... de l'attentat, donc c'était assez vertigineux. Euh, oui, il euh, y a eu une manifestation euh, d'écrivains qui a été organisée à New York, mmh, à New York. Euh, quelques jours plus tard, je crois qu'ils étaient 15 mmh.
0: Et en France, pays des Lumières, pays de Charlie Hebdo, pays de... À voilà, euh, la limite, où, ils je où. me
1: demande si on en aura pas parlé plus en France. Bon, alors c'est tombé en plein été aussi. Oui, donc ok. Voilà, euh, euh... euh... <rire> <rire> tous les journalistes n'étaient pas... allez on, va, on micro. va faire de l'humour à la Charlie, la voilà.
0: mince alors <rire> Il a failli se faire tuer au
1: mois d'août. <rire> Franchement, ce n'était pas voilà. un bon plan. Euh... Mais aux états unis effectivement, il y avait une gêne manifeste.
0: Il y avait une gêne. Ah Il ouais.
1: bah y avait une gêne manifeste. Mais tout ce qui touche l'islam aux états unis est On n'est pas très, sur une bonne pente aux états unis ah bah on, est le le dit, on le dit depuis plusieurs
0: années, mais effectivement, et sur ce terrain-là, et sur le terrain des, euh, des actes antisémites, oui, oui. et de, ah bah et de est la parole... C'est pire que chez nous. Hein.
1: Ouais. On alors que c'est jamais... le pays de la liberté d'expression. Oui, euh, et pour, alors... Enfin, euh, Là, c'est vraiment dans leur ADN. C'est le premier amendement de la Constitution. Ils ont absolument tous les droits, aucun risque judiciaire. Mais euh, vous avez vu euh, l'histoire de cette... Euh, euh, professeur d'université ouais. qui a été virée euh, parce qu'elle euh, était prof d'histoire de l'art et elle montre un tableau du 14 e siècle qui représente Mahomet et qu'on lui dit que c'est islamophobe enfin, c'est délirant, là on est dans l'obscurantisme ouais. le plus absolu le plus
0: total alors c'est contre cet obscurantisme voilà pourquoi plaider, c'est ce que vous dites euh, Richard Malka, euh, pour nommer la cause clairement, sans circonvolution comme celui dans cette salle euh, comme celui dont cette salle porte le nom l'aurait sûrement fait. Euh, Est-ce que finalement, quand vous dites voilà pourquoi plaider finalement dans un, euh, dans un procès, quel qu'il soit, on plaide pour défendre euh, des accusés. Euh, on plaide ou pour, pour les, défendre les... Oui, oui ou pour les, les accusés, voilà, pour défendre les victimes mais euh, on plaide Rarement, vous allez me contredire, sur un « pourquoi oui. ». Oui,
1: Oui. alors ça, c'est effectivement la spécificité de mon positionnement, mais euh, ma position singulière dans ce procès me permettait de ce genre d'audace. Euh, en première instance... Euh, j'avais complètement mis de côté les accusés. Et j'avais dit que je ne m'intéresserais pas parlez, à eux. Vous
0: voulez parler des victimes.
1: Voilà. Euh, mais là, non seulement j'ai mis de côté les accusés, mais j'ai y compris mis de côté euh, ma cliente. Oui. Euh, C'est-à-dire la société éditrice de Charlie Hebdo. Parce que je n'en parle pas, en fait, de Charlie Hebdo. Non. Ah, quasiment pas. Euh, donc oui, ça, c'est assez rare. C'est probablement, ma plaidoirie, la plus politique au sens... Euh, c'est clair. Euh, ...vie de la cité. Mm.
0: Et pourquoi nommer la cause Que vous dites, j'ai un problème avec votre livre, Richard Malka, c'est que je voudrais tout citer. Et si je cite tout, <rire> je vais lire le livre en une heure. Donc, je vais essayer juste de reprendre eh ben quelques, voilà, comme ça, quelques je phrases. Vais, vous à lisez. À dire, non, pas bah, du tout. C'est vous qui lisez. C'est votre plaidoirie. Pourquoi nommer la cause Parce que la pensée provient du langage. On remet tout ça dans l'ordre. La pensée provient du langage. Parfois, on pourrait dire que c'est euh, l'inverse, que le langage, en fait, provient de la pensée. On pense et après on parle. Vous vous dites, la pensée provient du langage.
1: Ah bah oui, mais ça c'est établi, le, le fait de ah, formuler, <rire> ça marche dans les deux sens oui, oui. mais le fait de formuler des mots, euh, bah, ça aide à conceptualiser, à affiner sa pensée, à la construire. Il faut nommer les choses, euh, sinon on ne peut pas penser. Alors, euh, donc la première étape, c'est de nommer les choses. Et moi, dans ma démarche, qui était une démarche d'utilité, au-delà des accusés et de ma cliente, euh, eh bah, il fallait bien que je nomme les choses. Et c'est mais c'est aussi probablement euh, parce que c'est très compliqué, très délicat et très dangereux de nommer les choses, mmh. euh, que non, on prend, on je n'avais pas été euh, jusque-là euh, précédemment. Ouais. et que C'est aussi euh, en me souvenant des discussions que j'avais eues avec Georges Kejman euh, 15 ans auparavant, puisque mmh. lui, il voulait traiter des religions dès le premier C'est ce que procès. vous dites. Ouais, vous dites qu'il euh, voulait en parler
0: dès le début, puis vous, vous étiez un peu plus. Euh, euh, retenu en et réservé. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous dites qu'est-ce qu'il avait, euh... avait raison Il avait raison. Ouais.
1: 15... Oui. Il m'a fallu 15 ans pour euh, le comprendre, mais il avait raison. Ouais. Mais en même temps, ce
0: n'était pas voilà, forcément de, euh, de votre faute. Et vous dites, voilà, donc clairement, on va y venir, l'accuser, c'est la religion.
1: Oui, bah, c'est des crimes qui ont été commis au nom de la religion. Ce n'est pas nous qui disons. Non, c'est eux, hein, eux qui le disent. C'est les quachis euh, qui, en sortant, euh, scandent, euh, on a vengé le, euh, le prophète. On a vengé le prophète, on a vengé le prophète, trois fois de suite, lisez le Coran. Euh, donc c'est des crimes, des massacres comme bien d'autres, qui ont été commis au nom de l'islam et du prophète. Donc, il y a un moment, euh, ben on est curieux, et on se dit, mais en fait... Qu'est-ce qu'elle dit cette religion et ce prophète du rapport au blasphème, à la liberté d'expression, à la violence, à l'antisémitisme mmh. Qu'est-ce que ça qu dit, cette... dit du rapport de cette religion aux juifs Puisqu'il y avait aussi l'hyper-cachère et que euh, c'est un tout ce procès-là. C'est un tout euh, de, 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 de. de l'égalité euh, entre les hommes et les, les femmes, femmes, de l'homosexualité. Ouais. Donc en fait... On entend des choses. Bon, Moi, je m'y intéressais depuis 15 ans. Donc, euh, j'avais oui, approché mais... cette religion par différents petits bouts. Mais pour être honnête, je m'y étais jamais. Vous n'avez jamais plongé dans le Coran. Voilà. Et donc là, je me suis dit, eh ben, je vais y aller. Et je vais, et je vais comprendre.
0: Alors, vous y avez été, euh, vous avez compris, et surtout, ce qui est euh, absolument fondamental, je trouve, dans euh, dans votre livre et dans cette plaidoirie, Richard Malka, c'est que vous nous faites comprendre et que même euh, après avoir lu beaucoup, beaucoup de choses, comme on croit avoir lu, euh, il y a des éléments totalement nouveaux euh, dans votre livre, en tout cas nouveaux dans la manière de, de les présenter, même pour ceux qui se sont déjà intéressés, et notamment euh, ce que vous expliquez, c'est les différentes euh, euh, évolution finalement de, de l'islam et la manière euh, dont eh bien, euh, certains ont, ont voulu ou n'ont voulu parler que euh, d'une euh, partie de l'islam et effectivement comment les autres euh, eh bien, essayent malgré tout de, euh, de survie. pouvez -vous nous expliquer euh, cette, cette différence entre les deux courants de pensée
1: bah, En fait, il y a, y a euh, en islam, et ça a existé euh, évidemment dans, dans toutes les religions, mais euh, y a... mais aujourd'hui c'est plus prégnant euh, s'agissant de cette religion il y a, y, a, y a une instrumentalisation politique euh, très forte d'abord qui a été faite mais à partir de l'ignorance des textes euh, donc ça c'est ce qu'on appelle l'islamisme et ça a été le, le cœur du débat avec le recteur de la mosquée de Paris, mmh. parce qu'on fait au fond ce que je veux provoquer, c'est du débat. Mais oui. Euh, c'est qu'on avancer. Ouais. C'est qu'on sorte de la sacralisation. C'est qu'on accepte de parler des textes, de les critiquer, d'avoir des visions différentes. Moi, quand on critique le fond de mon livre, je suis très très heureux. <rire> euh, c'est la, la, la meilleure de mes récompenses. Mais donc il y a ce, cette instrumentalisation politique que l'on voit bien encore une fois en Iran euh, aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Euh, il euh, y a aussi euh, deux visions de l'islam qui se sont affrontées dès l'origine, dès le 8e siècle. Les mutazilites. Voilà, avec une vision, alors c'est la première école théologique de l'islam qui s'appelle les mutazilites, et qui plaçait la raison et la liberté au cœur de l'islam comme premier fondement de l'islam avec une relative liberté par rapport au texte qu'ils considéraient devoir être interprété mm -hmm. parce que n'étant pas directement la parole de Dieu mais étant passé par euh, l'intermédiation d'un prophète donc d'un homme qui les a euh, retranscrits en fonction de son temps de là où il habitait de son époque des mœurs de l'époque et donc les mutazilites disaient mais donc on peut interpréter il y, a, il y a une marge yeah, d'appréciation ouais. ils ont euh, d'ailleurs euh, c'est une école de pensée incroyable parce que vraiment, c'était des amoureux de la raison. Et ils ont d'ailleurs euh, euh, infiniment, euh, euh, enfin ils ont eu un impact considérable euh, sur les juifs et oui, sur l'interprétation ouais. de la Torah. Puisqu'on est au moment où on réécrit euh, la Torah, où la, première, la, la plus grande école académique du judaïsme est en Irak, où a lieu euh, ce mouvement euh, mutazilite et donc il va y avoir des et donc il y a des juifs mutazilites euh, et, et, et ils vont s'inspirer euh, énormément les uns des autres. Vous
0: êtes mutazilite en fait, Richard Malka.
1: <rire> Je sais pas. Alors c'était pas des c'était pas des anges non pas plus. pas des hein, anges non plus, puisque... on a bien compris. Mais, Mais... ils ont créé. Alors c'était un mouvement. Ça
0: résonnait. Il, il est ça vrai, voulait, assez intellectuel.
1: Euh, ouais. et mais c'était vraiment la, 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 la première euh, euh, école académique de l'islam. Et ils ont créé en réaction le handballisme de son créateur Ambal, mmh. euh, un mouvement plus populaire qui, lui, Beaucoup plus rigoureux, euh, beaucoup plus euh, euh, qui est beaucoup plus littéraliste, c'est-à-dire qu'il ne s'accorde pas la possibilité d'interpréter, de commenter, puisqu'il considère que le Coran est et incréé. Créé. Et, et, donc, et, 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 et de un cette...
0: incréé directement voilà. issu de, voilà. de la parole
1: divine. C'est les ambalites qui vont gagner, les mutazilites vont être éradiqués, leurs livres vont être brûlés, ils vont être qualifiés d'hérétiques, euh, ils vont disparaître, mais leurs idées ne disparaîtront pas totalement et ça jusqu'à aujourd'hui il y, y a des néo mmh. euh, mais euh, mais ça il va y avoir là un, un schisme, euh, une discorde initiale qui n'est toujours pas réglée sur le caractère incréé euh, du Coran. Alors on essaie de contourner aujourd'hui mais il y a toujours des penseurs en Iran, en Égypte, euh, qui considèrent comme Abdel Wahab, Medeb euh, qui malheureusement a disparu et qui était ce grand penseur euh, franco-tunisien, mm -hmm. qui considèrent que euh, c'est le, le, le problème initial, qu'il faut revenir sur ce caractère incréé parce que tout en découle.
0: C'est vrai que, euh, et on le comprend très bien dans, dans le livre, Richard Malka, euh, tout en découle, mais on en a parlé finalement euh, très peu. On parle beaucoup du chiisme ou des différences chiites, sunnites, etc., et des guerres aussi qui en ont découlé. Mais euh, cette différence euh, mutazilite et euh, le, le littéraliste autre, on en parle finalement très peu. Et, euh, et on se dit que si c'était les autres qui avaient gagné, les mutazilites, et eh bien, on n'en serait peut-être pas là.
1: Ah, ben, ce ne serait pas la même religion. Ouais. Ben, ce ne serait pas la même religion, parce qu'à partir du moment où vous vous donnez le droit d'interpréter, vous changez tout, en fait. Mais oui. En fonction de l'évolution des mœurs, des connaissances... De... Vous pouvez évoluer. Euh, si vous... là, ça si ne peut on pas fait un évoluer. parallèle avec le judaïsme, on part euh, dans le judaïsme avec un texte, en réalité, euh, beaucoup plus rude mmh. que ne l'est le, le Coran, qui est très ah. contradictoire. Euh, mais mais c'est normal, puisque c'est Milan. On l'a mmh. écrit Milan auparavant, donc ça correspond à une époque où les mœurs étaient euh, infiniment plus rudes. Mais... Euh, par cette faculté d'interprétation constante, euh, bah, cette religion a complètement euh, évolué, été réécrite à des, à des, à, en réalité tout le temps. Et la réalité, c'est que le judaïsme d'aujourd'hui n'a quasiment plus rien à voir oui. avec le judaïsme des origines, qui n'a en réalité jamais vraiment existé. Oui. Par exemple, écrit, sur le blasphème, ouais. euh, bah, le, dans la Torah, c'est la lapidation. Mm. Euh, mais, 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 mais euh, immédiatement... Euh,
0: mais il y a le texte et il y a les interprétations. Bah,
1: les rabbins ont posé sept conditions mm. euh, qui sont toutes plus irréalisables les unes que les autres. Euh, puisqu'il ça... ouais. fallait avoir prononcé euh, le nom, un nom de Dieu que personne en réalité ne connaissait à l'époque et ne prononçait euh, pour que le texte soit applicable, puisqu'il fallait des, je ne sais plus combien d'attestations exactement au mot près, dans les mêmes termes, contre <rire> la personne qui était accusée. Bon voilà euh, Donc, euh, Ma... Ce à quoi j'en suis arrivé, c'est qu'en fait, le texte initial, il n'a pas vraiment d'importance. Mmh. Euh, Ce qui est important, c'est si on l'interprète ou pas. les hommes qui Si font on la religion.
0: est capable bah, de le critiquer oui. ou pas. Oui. Là, on est Parce dans la. Parce que si vous prenez le ouais.
1: christianisme, on part d'un texte qui, alors, pour le coup, lui, est vraiment de paix et d'amour. Oui. Euh, c'est le seul. Euh, C'est le paradigme euh, de cette religion-là. Ça n'a pas empêché de donner les croisades. Oui, euh, ça n'a pas empêché plein de trucs fort euh, le, le, peu sympathiques. Et ensuite. de brûler au bûcher les blasphémateurs et l'inquisition.
0: Oui, donc clairement c'est ce qu'il faut, entre guillemets, en retenir c'est que sur les trois religions, il y en a deux qui ont interprété, ont combattu ont raisonné, machin, et une qui ne l'a pas encore fait et donc on espère qu'elle le fera
1: Qu'il l'a fait dans certains de leurs courants, oui, et même
0: Mais ce ne sont pas les courants majoritaires, et vous le dites d'ailleurs de manière très courageuse à un moment donné c'est pas le courant qui l'emporte, voilà et c'est pas non plus une vision marginale, c'est la vision militante et vous dites, or la vision des Kouachi n'est pas la plus populaire, mais c'est elle qui celle qui gagne toujours. Oui. Euh, l'islam des kwachis, mon accusé, n'a rien euh, de marginal. Quand vous dites cette phrase, Richard Malka, l'islam des kwachis, mon accusé, là, dans cette... on a compris que c'était l'islam, est-ce que c'est toujours les kwachis du coup l'accusé La question est provoque, comme vous.
1: Non, ce n'est pas, pas les kwachis, c'est la vision de l'islam qui produit les kwachis. Mm -hmm. Et les voilà, et les lébéra. Et... Voilà, cette vision de l'islam est partagée malheureusement, par des euh, millions de personnes qui toutes ne deviennent pas terroristes. Ouais. Parce qu'on peut, peut avoir une vision, une lecture littéraliste, rigoriste, radicale, et puis euh, rester euh, tranquillement dans son coin et ne rien faire. Mais c'est le terreau. Euh, et plus le terreau est, est important, plus automatiquement, euh, bah, ça donne des, euh, un nombre important de, 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 de personnalités qui vont passer à l'acte.
0: Alors vous dites vous parlez d'Adonis dans le dans le livre ouais. et Malka, vous dites Adonis a consacré et un entier. qui livre va bien entier. plus loin que moi. <rire> ouais, il va un peu <rire> plus loin que vous. Euh, il relève que sur 3000 versets du Coran, 518 portent sur des châtiments, les supplices divers et variés font l'objet de plus de 370 versets dont les versets euh, fameux 70 et 72 de la sourate 40 qui promettent à ceux qui désobéissent d'être traînés avec des chaînes dans l'eau bouillante et précipités dans le feu. C'est un exemple parmi d'autres, vous dites mais comment faire si on refuse la faculté d'interpréter le texte Est-ce qu'on fait bouillir de l'eau euh, Certains font bouillir de l'eau. Euh, hein, euh, en Iran et, et euh, ailleurs. Adonis, c'était qui Et comment est-ce que lui en est arrivé à, cette, euh, à, à ce livre
1: Alors, Adonis, c'est probablement le plus grand poète euh, vivant euh, de langue arabe. Euh, il a eu des fonctions officielles euh, à l'UNESCO pour représenter... Euh, euh, les pays arabes, donc c'est quand même quelqu'un d'important, d'érudit. Alors, il a aujourd'hui, euh, il est lui-même dans une sorte de, de radicalité, pour le coup, euh, euh, anti-religieuse, euh, mais euh, c'est un véritable intellectuel euh, et qui, a une, qui, a, qui, a, qui, a, qui est l'auteur d'un livre sur les rapports précisément de l'islam et de la violence mmh. qui n'est consacrée qu'à cela et qui relève que le Coran est un texte violent. Mais il euh, y a des centaines effectivement de références à des chants des châtiments ouais. qui sont eschatologiques c'est le ciel hein, qu'on châtie c'est Dieu est et le maître aussi, le... de la vengeance oui, mais, voilà, ouais. mais il faut dire aussi qu'il y a aussi euh, je crois 125 versets euh, qui parlent de tolérance de bienveillance à l'égard Bien euh, de, de ceux qui ne croient pas en l'islam ou de ceux qui ne croient pas c'est ça va vraiment dans le Coran c'est euh, c'est parfois difficile de s'y retrouver
0: et alors, à un moment donné euh, aussi évidemment vous parlez de, de... Du, du djihad. Euh, et vous prenez ce fameux verset, vous dites le fameux verset de l'épée invoqué ouais. par les djihadistes. Tuez les infidèles partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Euh, c'est la justification de tous les meurtres commis au nom du prophète, dont ceux que vous avez à juger. Et alors ensuite, vous allez expliquer pendant, euh, je pas compté le nombre de pages, 4 ouais. ou 5 pages, que euh, bah, rien n'est vrai, rien n'est absolument bon. sûr dans ce euh, fameux euh, verset. Oui. Et que chaque mot, quasiment. Euh, oui, voilà. parce
1: que c'est un... Des où, où là, pour le coup, la sanction n'est pas eschatologique, mmh. euh, où là, on dit aux hommes euh, « tuer euh, »,« vengez-vous », sauf qu'on ne sait pas si on dit « tuer ». Euh, puisque euh, en arabe, le verbe tuer et le verbe combattre à la même racine et qu'on ne sait pas quel est le véritable sens euh, de ce mot euh, il, y a 14, il y a 14 siècles tel qu'il a euh, été utilisé, qu'on ne sait pas non plus si euh, on parle des infidèles mm -hmm. ou des polythéistes euh, ou des associateurs. C'est le, 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 le mot probablement le plus, euh, euh, le plus proche euh, donc, en fait, on ne connaît, pas, on ne connaît plus le sens. Euh, on peut, ne on peut plus savoir euh, si on fait une analyse euh, historique, anthropologique... Euh, et puis, il faut le ramener à la société où ça a été prononcé. Où, en réalité, c'était des tribus. Était, euh, était, on était dans une société tribale euh, où on ne tuait pas. C'était impossible. Les effectifs étaient trop peu nombreux. <rire> la vie était trop dure. Est une, est une euh, une vision, on est dans le désert ouais, d'Arabie. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est euh, manger, <rire> boire euh, et commercer. Survivre, donc, ouais. c'est pour faire peur. Euh, mais euh, jamais on passait à l'acte. Dans cette société-là du prophète, le, le, le djihad était impensable. Euh, le, le, les, les, les martyrs, ça n'existait pas. Euh, et, 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 et Mahomet, lui, son univers mental, c'est la Mecque, Médine, c'est les oui. 450 km qui, il ne pense pas le djihad pour le monde entier, pour 14 siècles plus tard. C'est pas euh, détemporalisable. Il, avait, il avait pas la
0: vision. Euh, comme ouais.
1: le dit Jacqueline chabi qui m'a beaucoup que vous inspiré. Citez beaucoup dans le livre. Ouais. Euh, c'est pas détemporalisable. On peut pas décontextualiser. Euh, donc. Et le, et le verset suivant, mmh. c'est protéger les infidèles. Oui, parce et, et ne vous savera. dites,
0: on ne sait pas dans quel ordre, en fin de compte, les versets... Ah bah, personne euh, ne voilà, sait personne dans quel ordre ça a
1: été prononcé. Le, le Coran a été écrit après la mort de Mahomet. On ne mmh. sait pas très bien sur combien de temps, on ne sait pas très bien par qui, euh, mais euh, essentiellement, il a été écrit après la mort de Mahomet, puisque Mahomet ne savait pas y écrire.
0: Ça doit bien les énerver que vous connaissiez aussi bien Pardon Si je dis, ça doit bien en énerver certains que vous connaissiez aussi bien Oui. Oui.
1: <rire>
0: On est d'accord. Effectivement, et bah...
1: en regardant les commentaires euh, <rire> sur, sur quelques réseaux, manifestement. Voilà. Vous, vous
0: regardez encore les commentaires et Charles sur les réseaux Non, vous regardez plus. Non. Vous n'êtes plus sur aucun réseau.
1: Alors si, 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 mais pas sur Twitter euh,
0: Non j'imagine euh, bien, oh c'est étonnant
1: Vous <rire> serait des moments
0: absolument non, charmants J'imagine bien
1: On vit beaucoup mieux sans
0: On vit beaucoup mieux sans, ça c'est clair On vit beaucoup mieux avec un peu de David Bowie aussi au milieu de l'émission ah, oui, ah, bah, oui, ah bah oui, toujours David Bowie, Life on mars On se retrouve juste après avec mon invité ce matin Richard Malka, traité sur l'intolérance C'est aux éditions Grasset
1: It's a god awful small affair
0: She's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on sailors Fighting in the dance hall Oh man, look at those game men go It's the freakiest show
1: Take a Is there life on Mars?
0: It's on a merry brow. Your mouse has grown up David Bowie, Life en mars. Richard Malka, vous pensez que c'est mieux sur mars ou pas <rire>
1: C'est plus calme.
0: C'est plus calme, pour l'instant <rire> Attendez qu'on débarque un peu euh, là-bas. Euh, pour l'instant, a priori, effectivement, euh, c'est plus calme et ça fait du bien d'écouter du David Bowie. On parle ce matin avec Richard Malka de traiter sur l'intolérance aux éditions Grasset, euh, votre plaidoirie au moment du procès en appel de, euh, de Charlie Hebdo. Euh, alors, vous parlez euh, de beaucoup de, de, de pays, aussi d'autres exemples concrets euh, au Nigeria, au Pakistan, en Iran, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Iran euh, actuellement, et tant mieux, et encore passé parce qu'il faudrait pouvoir euh, les aider un peu plus le Nigeria, on en parle beaucoup moins
1: Ah euh, oui, et pourtant et, euh, pourtant, hein. et pourtant, il s'y passe des choses pas très euh, sympathiques L'histoire de la jeune étudiante, Déborah Deborah Samuel, Samuel c'est quelque euh, chose hein. qu il y a quel En fait, j'ai voulu ponctuer ce mmh. récit euh, ancien euh, de, euh, de faits actuels pour montrer à quoi on en arrivait, à quelle folie on en arrivait. Et, et le premier exemple que je prends est effectivement celui de cette jeune étudiante de l'État du Sokoto au Nigeria, qui est un État qui applique la charia, mais où il y a une minorité chrétienne. Et euh, bah, dans une université, euh, il les étudiants ont un groupe WhatsApp. Euh, un étudiant demande à une autre « mais euh, tu as réussi tes examens ». Elle répond euh, « oui, à la grâce de Jésus ». Euh, des étudiants ne sont pas contents qu'elle utilise le mot Jésus, lui disent qu'elle ne devrait pas, elle dit mais ce groupe n'est pas fait pour faire de la propagande de religion, oui. donc arrêtez, on considère que c'est blasphématoire, euh, des, des centaines d'étudiants la pourchassent, elle se réfugie dans un local de l'université, euh, les, 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 euh, on appelle les policiers pour l'exfiltrer, mais il y a une émeute, les policiers sont obligés de la laisser, elle est, euh, elle est frappée, fouettée. Euh, on lui jette de l'essence et elle est brûlée vive. Au ah, nom du blasphème.
0: Au nom du blasphème. Alors, un petit peu plus loin, euh, Richard Malka. C'est ça une dites...
1: société où on ne peut pas blasphémer.
0: Mais c'est ça, c'est juste ça. Enfin, juste. On se comprend. Et il y a beaucoup d'autres euh, exemples. et Il y aurait des, des, des centaines et des, et des milliers et, et, d'exemples. Et, et oui, et il et, y et en et a tous les Simplement jours.
1: une précision le vice-président du Nigeria oui, euh, vous... condamne euh, par des tweets euh, et dit son horreur. Euh, il est obligé de retirer ses tweets tellement il reçoit de, de menaces.
0: Alors, il y a un aspect aussi dans le livre, dans votre plaidoirie, qui est fondamental, Richard Malka, c'est euh, qui peut punir, qui euh, peut venger le prophète, puisque c'était leur phrase, hein, de, de venger le prophète après l'attentat euh, contre Charlie Hebdo. Mmh. Et euh, vous expliquez qu'en fait, si on se base sur le Coran, vous dites il y a des centaines de promesses de châtiment pour les mécréants, ceux qui ne suivent pas les préceptes d'Allah, etc. Mais ce n'est pas aux hommes de châtier les autres non. hommes, c'est Dieu qui doit intervenir.
1: Oui, le Coran dit que euh, c'est Allah qui est le maître de la vengeance. Euh, c'est lui qui décide des châtiments et d'ailleurs du pardon. Il ne délègue pas aux hommes, c'est son pouvoir. Euh, donc en fait, ceux qui ont ils blasphémé, se mettent à la place de Dieu. Oui, c'est eux. Euh, bah c'est C'est bah clair. Ils, ils, ils <rire> se sont appropriés un pouvoir réservé à Allah. Et à ce, à ce pouvoir, il euh, y a trois exceptions dans le Coran, dont le verset de l'épée et deux autres que j'évoque également. Et ensuite, il y a le problème des hadiths.
0: Voilà. Alors, les hadiths, justement, c'est page 42, alors, vous voyez, j'ai mes, ah bah, mes notes, hein. c'est le problème avec votre livre, c'est qu'on prend autant de notes que voilà. Euh, les hadiths, alors expliquez-nous euh, le, le bazar, c'est moins de le dire, avec euh, les hadiths.
1: Bah, le problème, de... Alors, les hadiths, ce sont des paroles ou des agissements, des comportements de Mahomet euh, qui sont rapportés par quelqu'un, qui le rapporte à quelqu'un, qui le rapporte à quelqu'un, et donc avec une chaîne de transmission jusqu'à celui qui les rapporte. Et ça a duré trois siècles. Ça a duré trois siècles, Alors, donc il y, y en a 500 000
0: ou 600 000 Non, mais personne ne sait. Personne ne sait. Euh, okay.
1: En fait, il y en a entre 500 000 et 600 000, d'autres disent 1 million, 95 ont été déclarés faux par les autorités de l'islam. Ouais. Euh, euh, et, et ceux qui restent dans, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 6 livres, alors il y a l'université al Lazare qui les a compilés, et puis il y a des savants qui les ont compilés, mais il n'y en a pas un qui retient les mêmes que l'autre. Euh, les chiites ne retiennent pas les mêmes que les sunnites. Les coranistes les rejettent en bloc. Pourquoi fallait-il des hadiths Précisément pour expliquer ouais, les la, contradictions la, la, en fait. du Coran et pour le compléter parce que c'est un livre assez court euh, qui ne, on ne peut pas en déduire euh, les comportements dans la vie civile dans la vie sociale, donc il fallait compléter il fallait faire un effort de réflexion ce qu'on appelle l'ishtihad mm -hmm. euh, et à un moment il y en a eu tellement d'ailleurs qu'on a mis fin à l'effort de réflexion euh, au 10 siècle et qu'on a fermé les portes du savoir et, et, et parmi ces hadiths en fait à chaque fois qu'on a vérifié les chaînes de transmission euh, ou le contenu il se sont avérés faux, parce qu'Anachronique, on dit que Mahomet avait, avait rencontré telle tribu qui n'existait pas à l'époque, par exemple. Euh, Mohamed Abdou, grand moufti d'Égypte, les rejetait en bloc. n'en retenait pas un seul. Mm -hmm. euh, il était grand moufti d'Égypte. Ouais. Euh, Gamal El-Banna, c'est intéressant, c'est le mm -hmm. petit frère Dassan al-Banna, le fondateur des Frères Musulmans, oui, dirais, ouais. euh, Gamal al-Banna. Alors lui, il les appelait c'est la tribu euh, de euh, ceux euh, qui disent « il m'a été rapporté que mm -hmm. Et qui inventent n'importe quoi. Il y a un hadith qui dit « si euh, votre prince euh, vous tape dans le dos et vous vole votre bourse, bah, il faut quand même euh, respecter ce qu'il dit et exécuter ses ordres. On se demande à qui ça profite. Ouais. Euh, les femmes ne doivent pas euh, gouverner en termes d'islam. Là aussi, on se demande à qui, à ça... qui ça profite. Et tout ça, ouais. c'est des siècles plus tard. En fait, c'est impossible. Je raconte une expérience, et là aussi je, je tire ce, cela d'un livre de, de Jacqueline chabi qui a été fait par des ethnologues euh, qui ont été voir euh, une, des serbes, des bardes euh, oui, serbes, oui. Euh, pour leur demander de leur raconter leur plus grande euh, légende. Et ils reviennent chaque année. Cinq ans plus tard, ils ouais, reviennent. Ils reviennent Cinq année. ans plus tard, ils reviennent. Et la légende n'est jamais la même. Et les barbes ne se rendent même pas compte qu'ils la modifient qu à chaque fois sur cinq ans. Les mêmes personnes. Vous disent... imaginez sur trois siècles.
0: <rire> c'est ce que disent les policiers et les avocats face à la parole d'un témoin. Euh, on sait à quel point c'est parfois sûr. extrêmement compliqué. Et, et, et certains en profitent d'ailleurs largement. Donc en euh... fait,
1: selon les contextes politiques, on inventait des hadiths, des hadiths, mmh. des hadiths. Et puis au final... On en invente encore a... aujourd'hui ah non, c non, normalement hey, c'est fini. fini au XIXe siècle, fini, mais simplement, quand quelqu'un vient vous parler d'un hadith, vous êtes absolument certain euh, que quelqu'un pourrait venir vous parler d'un hadith qui dit exactement le contraire. Le
0: contraire de ça. Donc c chacun si, prend le hadith veut a, finalement.
1: Trouve, mais c'est pareil dans la charia. Ouais, ça fait sûr. 50 ans que euh, des pays arabes essaient de transformer la charia en véritable code, comme un code civil. Il n'y arrive pas. Et ils ne pourront jamais y arriver, sauf à dénaturer complètement ce qu'est la charia, que parce qu'on on retrouve même. exactement les mêmes contradictions que Celle du Coran mmh. euh, et que euh, celle des Hadiths.
0: Non, mais il y en a là que, ça, que ça dérange quand même pas beaucoup. Euh, vous évoquez un nom également euh, dans, dans ce livre. Euh, vous parlez d'Ivan Colonna euh, et vous dites euh, on est passé bien vite euh, sur son agresseur, sur le fait que euh, finalement, avec une remarque à pudeur sur la raison de son assassinat, on attend encore le rapport d'enquête qui était promis. Euh, je voulais vous faire revenir là-dessus parce qu'effectivement, on y passait très très vite. Euh, alors, Ivan Colonna euh, a fait ce qu'il a fait. C'est pas pour rien qu'il était mmh. en prison. En tout cas, il est il avait été reconnu. Mais là, effectivement, il a été tué parce que apparemment, il aurait aussi fait, fait un blasphème. C'était un meurtre en ah bah prison. Il s'est passé... Là
1: encore, c'est voilà. ce qu'a dit son agresseur. Son agresseur a justifié son acte. Je rappelle qu'il a été étouffé dans un sac pendant huit minutes parce qu'Ivan Colonna aurait mal parlé du prophète. Euh, donc effectivement, Yvan Colonna a fait ce qu'il a fait, il a été condamné, euh, mais ça ne justifie en aucun cas, alors qu'en plus je crois que c'était un détenu modèle, oui, euh, oui. ça ne justifie en aucun cas qu'il soit euh, exécuté, assassiné, euh, c'est pire Ouais, C'est pire, ouais. il était en prison, il, il était sous prison. la garde de la République. Euh, et euh, oui, on est passé très très vite. Et je, je, en, enfin, voilà. Que ce soit à Paris, à New York, en prison ou dans une rédaction, en fait, quand on parle mal du prophète, ce serait la mort. Mmh.
0: Avec, euh, à chaque fois, malheureusement, au fil des années, finalement, Richard Malka, des groupes de plus en plus radicaux. À un moment donné, on se dit « bon, bah, on est au plus radicaux ». Ben non, il y a encore pire, malheureusement, ah bah oui. de l'horreur. Et vous dites, à un moment donné, même Ben Laden lui-même, à la fin des années 80, fut considéré comme mécréant par un groupe plus ah bah oui. radical bah que oui. lui.
1: Oui, mais c'est euh, en fait, euh, euh, c'est le drame. C'est que euh, pour ces radicaux, euh, les musulmans ne seront jamais assez musulmans. Oui. Et ils s'éradiquent eux-mêmes. Et parce les sont seront, dans, seront dans de, de plus en plus mécréants pour des choses Absolument. plus infimes au fur et à mesure. Absolument.
0: Euh, -ce et tu... et c'est oui, ce que, alors, ce que dit, alors,
1: pour revenir à Gamal El-Banna, mm -hmm. il disait que cette vision-là, essentiellement basée sur des hadiths euh, que parfois on considère comme étant supérieure à ce qui est écrit mm -hmm. dans le Coran, et ça c'est ce que font les, Wah les wahhabites, qui, au, au, à l'origine, sont considérés comme une véritable secte, qui ont été jusqu'à profaner les tombes des compagnons du prophète, mmh. euh, et qui voulaient raser euh, euh, la, 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 y compris la Mecque. Euh, euh, bah, lui considérait que cette vision-là, c'était la mort morale, euh, sociale et intellectuelle des musulmans. Mmh. Parce que c'est absurde. Euh, en, 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 c'est on est dans un fanatisme absolu, dans un refus de la modernité, de la, de, de la, du savoir, de la connaissance.
0: Alors et les juifs dans tout ça, Richard Malka, parce que forcément il y a des juifs, il y a des coiffeurs, euh, on fait de l'humour, mais, mais on sait euh, à quel point tout cela est absolument euh, euh, dramatique et terrifiant. Voilà, huit ans que je m'interroge sur la raison du massacre de lhyper écrivez-vous, Charlie Hebdo, on comprend, mais que viennent faire les juifs dans cette histoire On a beau chercher, on ne trouve pas. Vous dites en fait c'est la même histoire à 1400 ans d'intervalle. Et là, on revient à Médine et on est au 7e siècle. Et on est là aussi avec euh, bah, les juifs de Médine.
1: Oui, parce qu'en fait, là aussi, c'est les... complexe. Il y a en fait deux Corans. Il y a dans toute une première partie du Coran, le Coran de la Mecque, là où quand Mahomet n'a pas encore le, le pouvoir, euh, il a une admiration, clairement. Euh, à l'égard des tribus juives mmh. euh, et du judaïsme, des tribus juives de, de, qui peuplent à ce moment-là l'Arabie saoudite parce que, lui, son problème, c'est le polythéisme. Euh, donc, les monothéistes sont ses alliés naturels, en fait. Oui. Et donc, il, il, il s'en inspire beaucoup, euh, mais du christianisme aussi. Il euh, y, a, y a quand même beaucoup de convergence hein, entre la... Mais
0: oui, la... Bah, bien sûr. Et,
1: et, et, et donc, il s'en inspire beaucoup. Il a des paroles très... Euh, il est dans la louange, et il demande à être reçu par les tribus juives. Mais là, les tribus juives ne le reconnaissent pas du tout comme un nouveau prophète. Des nouveaux prophètes, il y en a toutes ouais, les semaines hein, a... à cette époque-là, <rire> dans ce, ce lieu-là. Et donc, euh, bah, ça se passe mal. Ils ne veulent pas le reconnaître. Et là, le ton change. Et le ton change en particulier quand il devient euh, gouverneur de Médine. Mm -hmm. donc là, on, est, on passe dans un Coran de gouvernement euh, beaucoup plus euh, contraignant. Euh, et là, ça ne plaît pas du tout à Mahomet qu'il y ait des tribus juives, non pas qu'ils ne se convertissent pas à l'islam, parce que ça n'existe pas l'islam à cette époque-là, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, il... Et puis il ne peut pas, euh, euh, il n'y a pas de conversion possible, euh, mais lui, il veut une alliance intertribale. Euh, c est, c est, il veut le pouvoir, c'est une logique de pouvoir, et donc ça ne lui plaît pas que les tribus juives refusent cette alliance intertribale, inter et en plus se moquent de lui, euh, parce qu'à l'époque, il y avait des poètes et je raconte l'histoire d'un ouais. poète très célèbre qui, en même temps, est chef de tribu. Euh, c'est en fait les caricaturistes de l'époque. Et, oui. et, la, et, et puis, ils y allaient. Et la... hein. Ah ben bah, ils y allaient très, 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 ouais. très, très, très fort. J'ai pas cité. Charlie Hebdo, dans... c'est les petits joueurs. Ah bah, je n'ai pas hein. cité dans, cette, dans ce livre les, les exemples d'insultes de l'époque, mais mmh. en général à caractère sexuel. Mais, mais le Coran lui-même fait état de toutes les moqueries dont, euh, dont Mahomet fait l'objet euh, à cette époque-là. Et donc il fait assassiner. Euh, ce chef de tribu-là. Euh, parce qu'il s'est moqué de lui. Euh, et, et, et cette histoire-là est, est restée extrêmement célèbre. Euh, et tous les prédicateurs l'utilisent pour justifier comme l'histoire du, du Sanhedrin qui a réjugé ouais, ouais. euh, Jésus. Ils, ils y trouvent là une justification religieuse à leur haine des Juifs. Et, -ce que vous et donc dites... c'est ouais. vertigineux parce que Charlie Hebdo, ils ont été tués pour leur caricature d'aujourd'hui et les Juifs pour leur, pour cari pour leur caricature d'il y, y a 1400, 1400 ans. En fait.
0: Bon, continuons de caricaturer. Euh, et vous dites le plus indigne, le plus triste aussi, c'est qu'un des rares textes dont on sait avec certitude qu'il traduit la pensée de Mahomet est un texte de protection des Juifs.
1: Oui, la, la fameuse constitution de Médine, mmh. qui n'est pas vraiment une constitution, mais qui est davantage une espèce de charte qu'une constitution. Et là, on sait que euh, ça a été fait dans son temps, sous sa dictée. Euh, donc, on sait que c'est validé euh, par le prophète, contrairement, aux hadith, euh, on, oui, on bien contrairement au Hadith, par définition, contrairement au Coran, qui a été écrit après lui. Et, et cette constitution de Médine comporte des... Euh, euh, bah, des, des directives extrêmement protectrices, puisqu'on parle y compris, alors il y, y a aussi là des, 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 euh, des conflits d'interprétation pour trouver le sens réel, de, mais on parle euh, y compris du umma oui, entre, entre juifs, euh, et juifs et musulmans. Et, ouais, de, et surtout, c'est un texte coq. très protecteur mmh. euh, des juifs. Et ça, on sait que c'est une parole de Mahomet. Et les salafistes et les wahhabites vous disent, non, non, mais ça, il faut le mettre à la poubelle. En fait, ils font le tri il se qui leur va chez Mahomet de faire le tri de ce qu'ils retiennent ou pas dans les paroles de Mahomet.
0: J'ouvre une parenthèse d'actualité, Richard Malka. Je pense qu'on posera la même question tout à l'heure à 13h. Il y a Yannis Roder aussi qui est, qui est invité sur RCJ. Euh, la baïa, c'est un vêtement culturel ou cultuel
1: Ah bah non, mais là, il n'y a, a pas de doute.
0: Euh... Ah, moi, je sais. Mais apparemment, vous voyez qu'il y a un premier secrétaire du PS, Olivier Faure, pour ne pas le nommer, qui a quand même dit la semaine dernière sur une grande chaîne de télé, « Non, non, la baïa, c'est un vêtement culturel ».
1: Culturel
0: Culturel, oui.
1: Ah bah oui, non mais il a raison.
0: Il a raison. Il Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi de vêtements culturels, c'est devenu aujourd'hui un vêtement culturel et c'est devenu un vêtement dont on, les jeunes qui ne peuvent pas porter le voile à l'école le portent aujourd'hui pour, bah, on sait très bien mais, mais pourquoi.
1: La seule chose de, de, dans le Coran concernant le voile, vous ne trouverez pas d'obligation pour les femmes de porter le voile. Ça, faisait... ça n'existe pas. La que... seule chose que dit Mahomet, c'est couvrez vos poitrines. Mmh. On est au 7e siècle. Mmh. Hein. alors
0: Ça, on pour le voile, mais euh, ce que je voulais, le, le, le but de ma question, Richard Malka, c'était par rapport à l'école et par rapport, effectivement, aux, aux dérives euh, aujourd'hui et à, à l'entrisme euh, de, de l'islamisme dans euh, les écoles, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, aujourd'hui, des, des moyens Enfin, des... ils cherchent, en fait, compte en permanence, des nouveaux moyens. Le voile... Euh... Bien bah, sûr, ça passe ou ça repasse pas. Sûr. Là, baïa qui était un vêtement culturel, euh, si c'est vous qui le dites, là, vous, je vous crois, euh, qui devient un vêtement dont on sait très bien que ce n'est pas un vêtement banal euh, de le mettre à l'école. Est-ce que... On parlait des renoncements tout à l'heure, mais finalement, c'est un point, après un point, après un point. Oui. Et après, quand on regarde le premier point, on se dit oh là là, euh, on est parti bah, de là C'est
1: culturel, en fait, c'est identitaire. Mmh. c'est Je revendique mon identité au travers d'un vêtement. Mmh. Alors, c'est extrêmement... Là, ça pose une question très compliquée. C'est comment on fait pour réglementer des euh, C'est le, le
0: point après le point après le bah point. Oui, la loi de
1: 1905 euh, ne, ne ne permet pas ça. Euh, et, et la question s'était déjà posée à l'époque, hein, oui. alors pour le coup, pour des vêtements euh, euh, chrétiens et Aristide Briand lui-même dira mais on va pas se mettre à... et de toute façon les couturiers trouveront toujours un moyen de détourner ouais, il avait un moyen, euh, est euh, donc euh, voilà ça et, et, et on peut pas, alors pour le coup au nom de la liberté, euh, il faut respecter y compris la liberté de ne pas être de, de certains, de ne pas vouloir être libre mmh. euh, on, après on n'est pas obligé de se battre pour non plus, quand on non, est de gauche est ça. Euh, mais moi je <rire> ne suis pas pour inter. Dire les vêtements dans la rue et pour réglementer. De toute façon, ça ne marche pas. Non,
0: là, on parlait euh, des écoles.
1: Dans les écoles. Euh, mais là aussi, on voit bien, bon, bah, le voile, on, a, on est arrivé, et heureusement, euh, à le réglementer, euh, mais c'est détourné. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand ça ne quand ça sera pas à la le seul La seule réponse, ça, ce serait l'uniforme, en fait. Oui, euh, ah, bah, vous, voyez,
0: vous êtes comme Brigitte Macron, finalement. Ça
1: <rire> est bon, euh, on a tous euh, quelques réticences euh, ouais. sur euh, l'uniforme, mais. Euh... Faut... C'est inquiétant, oui, mmh. inqui j'ai pas la solution. Hein. Non, non, je pas vous... <rire> si on
0: avait tous la solution, euh, on euh, n'en serait pas là. Mais,
1: mais le problème, c'est qu'en fait, on transforme une religion en identité, une religion qu'on ne connaît pas mmh. en identité. Et là, vous ne pouvez plus parler. Là, mais il n'y a plus que... de dialogue possible. Oui,
0: mais parce que très souvent, si vous demandez à, à quelques jeunes aujourd'hui dans les écoles, s'ils sont d'abord français, bah, musulmans, là, 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 ils vont vous répondre d'abord musulmans. Là, en fait, et qu'on parle... pas... voyait le dernier mais sondage sur les jeunes et la mais, science, oui, c'est terrifiant. Là pour le
1: coup... En fait, on parle de ces abayades, c'est des symptômes. Euh, il oui. faut aller à la cause, parce qu'on ne les réglera jamais tous, ces symptômes. On est à chaque fois en défense. Non, ils vont nous trouver un Burgini, à chaque fois. Alors, il y a le puis l'abayade, et puis le coup d'après, ça sera je ne sais pas quoi. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème.
0: Alors, comment on va le résoudre le problème, Richard Malkin
1: ah ben, On va le résoudre euh, en partie par euh, la, libération, la liberté d'expression, le droit au blasphème. Et, et donc... Euh, le, le savoir, la, oui, connaissance, la connaissance, le partage de cela. Et mm. donc, pour employer des termes à la mode, la libération de la parole chez les musulmans. Ouais. Euh, la libération de la parole attachée aux valeurs républicaines, à la laïcité, euh, à la modernité, aux sciences. Et il y en a des millions aussi ça, euh, des musulmans qui partagent Mais ces oui. valeurs-là. Sauf que ce n'est pas eux qu'on entend. Et ça, c'est un problème. Mm. Parce qu'on n'entend que euh, la vision radicale. Et donc, elle s'impose. Et donc, ceux qui euh, ne font pas le, Coran, le, pardon, le ramadan ou boivent de la colle, eh ben, ne sont pas des bons musulmans. Ça, il faut que ça s'arrête.
0: Dernière question, Shamalka. Euh, ma première question était sur votre première phrase, d'ailleurs, euh, du euh, livre. Euh, à quoi bon plaider une fois de plus Et je vous disais vous, et vous disiez un peu plus loin, voilà pourquoi plaider euh, pourquoi plaider On l'a compris quand on a lu votre livre et on va le lire. Euh, la question, c'est pour qui vous plaidiez, ce genre-là Et pour qui vous continuerez de plaider ah s'il fallait bah, replaider je pense, encore
1: Je pense évidemment à Charb à chaque fois que je, je plaide. À tous les autres, évidemment. Et puis, je pense aux survivants. Et puis, je pense à, aux parents de Charb et, euh, et à Véronique et, voilà, et, à, et à, tout, à tous ceux qui restent.
0: Voilà, c'est pour eux et pour leur mémoire qu'il faut continuer de plaider et qu'il faut lire absolument euh, ce traité sur l'intolérance. Richard Malka, c'est aux éditions Grasset. À... Il y a un livre euh, suivant, il y a quelque chose où là, ça y est, vous dites, je suis arrivé au bout du chemin moi. Allez, faites le boulot les autres. C'est ce que vous dites hein, un peu, peu à la ça. fin du livre. Ouais. C'est un, un peu ça. On peut comprendre. Merci Richard Malka